0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Jak Fajnie Być Blisko Boga w Radiu Profeto. Dzisiaj w cyklu Kościół Wyzwania Nadzieja chciałem Państwa zaprosić na rozmowę z Panem Antonim Tompolskim. Nie tak dawno temu została stworzona służba powołana przez papieża Franciszka. Oficjalnie weszła w życie w uroczystość zesłania Ducha Świętego 9 czerwca 2019 roku, a w Polsce aktywnie działa od kwietnia 2021 roku, czyli świeża sprawa. Jest to służba Haris. Pana Antoniego bardzo serdecznie witam. Szczęść Boże. Szczęść
1: Boże, witam
0: państwa. Panie Antoni, to wydarzenie jest bardzo dobrym punktem wyjścia i to wydarzenie powstania w ogóle tej, tej służby, ale także to wydarzenie, do którego się przygotowujemy, bo 19 czerwca, czyli dosłownie za chwilę, jest planowany pierwszy kongres Harris Polska, a pan Antoni jest koordynatorem Krajowej Służby Komunii Harris Polska, więc od samego szczytu zaczynamy nasze spotkanie z Harris Polska od samego szczytu. W ogóle zacne, zacne, zacne środowisko tutaj jest skupione w, w osobach, które odpowiadają za, za kierunek. Myślę, że będzie też czas, żeby o tych osobach również kilka słów powiedzieć. Ale na początek chciałem pana zapytać, czy ten ruch charyzmatyczny, który widać cały czas jakoś odnawia się na naszych oczach, a przecież to nie jest nic nowego w Kościele. Czy ten ruch charyzmatyczny mhm. może być taką szansą, nadzieją dla Kościoła? No, w trudnym czasie.
1: Znaczy, myślę, że może być szansą, ale oczywiście to jest tak, że... Mm... No bardzo dużo zależy od przyjęcia tego. No po pierwsze słusznie tutaj pan redaktor zauważył, że ruch charyzmatyczny nie jest nową rzeczą w Kościele. No w jakimś sensie jest od dwóch lat. No ale jeżeli patrzymy na katolicką odnowę charyzmatyczną dzisiaj, no to ona jest od Soboru Watykańskiego II od 1967 roku. I przeżywa już takie fale. Znaczy to już 50-lecie było i złoty jubileusz był w 2017 roku obchodzony w Rzymie, bardzo radośnie, ale jednocześnie właśnie ten jubileusz był taką podwaliną pod to, żeby wprowadzić jakieś zmiany. Dlatego, że już minęło dwa pokolenia i no, to nowa helizmatyczna również potrzebuje zmiany. I tutaj papież Franciszek myślę, że Kierowany Duchem Świętym stwierdził, że potrzebna jest jedna służba, która będzie skupiała i służyła wszystkim wymiarom odnowy charyzmatycznej w Kościele Katolickim. No i powołał taką służbę, której nadał taką nazwę Haris. No więc ten proces trwał trochę, bo on się zaczął już od 2015 roku, także 4 lata trwało w ogóle. Modlitwa, przemyśliwanie, pis pisanie statutów, e, wybieranie osób, które rozpoczną to działanie i, i no, tak jak kandydator wspomniał, e, w 2019 roku, 9 czerwca, ona rozpoczęła e, swoją działalność. No, a my w Polsce rozpoczęliśmy tak naprawdę, bo to, to też był pewien proces organizowania się e, i zbierania tych różnych e, służb, e, i różnych działań w odnowie charyzmatycznej. I to zaczęło się w listopadzie 2020 roku, ten proces. No i później przechodziliśmy kolejne szczeble rozmowy z Międzynarodową Służbą ustalenie ostatecznego składu, zgłoszenie tego na, na episkopacie. No i takim jesteśmy na razie w takim stadium. Jeszcze trwa oficjalna rejestracja rozpoczęta. Ale dużo
0: takich, dużo takich formalności, dużo takich właśnie regulaminów, no, właśnie... statutów, takiej, takiej biurokracji hmm. dużo jest. Ja, to znaczy... Jak nie w ruchu charyzmatycznym po prostu. A, to Mówię znaczy, to w cudzysłowie, że... rzecz jasna.
1: No, że, że w stosunku do innych, również charyzmatycznych ciał, to, to tego jest stosunkowo niewiele. I po pierwsze, chciał, żeby to było bardziej e, taka grupa przyjaciół niż orga, organ jakiś formalny. E, no, ale... E, Wydaje nam się przynajmniej do takiego wniosku doszliśmy, bo nie musieliśmy się rejestrować w Polsce, ale rozpoczęliśmy tę rejestrację, no bo do takiego wniosku doszliśmy jako Krajowa Służba Komunii, że cele stawiane przed Harris, jako zarejestrowani będziemy mogli bardziej efektywnie wprowadzać w życie. Więc, no ale to w zasadzie dlatego, nie wymóg formalny. Natomiast statuty rzeczywiście są napisane, nie są długie, i wiele jest bardzo uproszczonych przepisów, ale one są. Czyli to jest formalne, publiczne stowarzyszenie wierne, serygowane przez Stolicę Apostolską. Także tutaj papież nie, nie uchybiał formalnością, ale jednocześnie dawał do zrozumienia, że chodzi mu o to, żeby ludzie przede wszystkim mieli i rozwijali ze sobą relacje, że nie da się prowadzić formalnymi drogami takiej jedności w odnowie charyzmatycznej, czy tylko formalnymi muszą być żywe relacje. No i do tego dążymy. To jest też między innymi po to jest to zbliżające się, pan redaktor powiedział, kongres, my to nazywamy forum, bo jak na kongres to jest chyba trochę jeszcze zbyt małe, jeżeli chodzi o organizację i, i wydarzenie. No forum, jako mhm. miejsce spotkania się, dlatego, że też głównym celem tego zjazdu 19 czerwca w Łodzi jest po to, żeby się spotkać i razem modlić i, i rozmawiać ze sobą.
0: No ale to I mamy... też... Tak, tak. To, to też jest pytanie o, o miejsce w ogóle tego nurtu charyzmatycznego w Kościele. Jak on widzi to miejsce?
1: No więc jednym, i te, naprawdę nie jednym ale pierwszym i chyba głównym celem, jaki papież Franciszek postawił przed e, Haris, jest to, aby propagował łaskę chrztu w Duchu Świętym dla całego Kościoła. No i to jest cel, o ile prosty w opisaniu, to bardzo skomplikowany, dlatego, że określenie chrzest w Duchu Świętym, chociaż biblijne, mające no, wyrażenie partito entramati, to jest od Jana Chrzciciela, ale też Jezus je powtarzał, apostołowie je powtarzali. Więc chrzest w Duchu Świętym jest czymś normalnym dla Kościoła od, od początku, ale ta fraza została połączona z pewnym sposobem przeżywania tego chrztu chociaż on nie jest konieczny. I dokumenty odnowy, również te, które powstały w Malins, czyli w tej pierwszej odnowie po soborze watykańskim II, na no zlecenie papieża połowa VI, to kardynał Suenem z Belgii to robił. Tam jest opis i, 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 i definicja chrztu i ona również pojawia się w dokumentach Harris. Więc chcemy mówić o chrzcie w Duchu Świętym dla całego kościoła i chcemy nauczyć się tak rozmawiać z innymi, żeby tłumaczyć to doświadczenie, bo doświadczenie każdego jest, mam nadzieję, autentyczne. Więc każdy ma prawo do swoich przeżyć, ale też nie możemy mówić, że skoro ja przeżywałem to doświadczenie w taki sposób, to ono staje się normą, albo że większość będzie je tak przeżywała. Tutaj no, myślę, że jak, nawet jak czytamy opisy biblijne, w jaki sposób w pierwszym Kościele ludzie byli napełniani Duchem Świętym, to widzimy, że każdy opis jest inny. Myślę, że to też jest ważna lekcja, że nie ma dwóch takich samych opisów, nie ma przepisu na to, w jaki sposób Kościół zostaje napełniony przez Ducha Świętego. I tu o takim napełnieniu mówimy. Bo oczywiście Kościół ma znaki, które są no, no, skuteczne, jeżeli chodzi o łaskę, więc jest i Wiemy, że wtedy Duch Święty no, przychodzi, bo tak, obiecał Bóg, tak? czyli za sakramentem jest obietnica Boża. Natomiast w kwestii tego przeżywania, no to tutaj reakcje mogą być bardzo różne i my chcemy opowiedzieć o tym temu Kościołowi, również temu hierarchicznemu, ale w taki sposób, żeby to było zrozumiałe, a nie, bo czasami myślę, że to jest odstraszające niektórych, że, że już utarła się taka formuła, a przez to nie, to, to nie dla mnie, ja jestem z innej opcji w kościele, czy coś takiego. Ja wiem, że Duch Święty jest na każdej opcji w kościele.
0: Ile no. trzeba mieć w sobie teraz z jednej strony wyrozumiałości też i dla innych i zrozumienia dla działania Ducha Świętego, żeby nie zamknąć się tylko na tym swoim doświadczeniu, a otworzyć no. się na doświadczenie innych?
1: Myślę przede wszystkim, że tutaj potrzebna jest rozmowa. No, że, że my musimy rozmawiać z ludźmi, którzy mają inne doświadczenie niech, i, i szczerze do tego podchodzić, niech nam opowiedzą ci tamci, my sami opowiemy, w jaki sposób to się stało, nie? Realne dla nas. Jeżeli założymy, że tu nie ma żadnych wzorców, no to wtedy każdy będzie się czuł wolny, nie będzie się czuł, że a, skoro ja... Nie mówiłem językami podczas sztu w Duchu Świętym. To znaczy, że może nie był to pełny albo czegoś brakowało albo coś, albo innej rzeczy brakowało. No, myślę, że musimy nauczyć się rozmawiać i też ufać sobie, że ktoś opowiada nam szczerze o tym. Więc to jest, to jest pierwsza rzecz. No, a druga, myślę, że usunąć z siebie taką podejrzliwość że o, o, nie, 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 to jest już tutaj jakieś doświadczenie charyzmatyczne, co ja tylko szukam, żeby pokazać, że coś jest nie tak, nie tak z teologią, z nauką Kościoła, z praktyką, jakieś niebezpieczeństwo, bo to dużo wolności, nieokreśloności, no więc myślę, że to jest pierwsza rzecz, spotykać się, ufać i no i też chciałbym, żeby Hierarchia Kościoła też to poznała, nie, czy jakby dowiedziała się kim są ludzie zaangażowani w odnowę, żeby też no, zaczęła ufać tym ludziom. Ja wiem, że jest dużo ran i to nawet jeszcze aktualne, że ciągle e, no, po stronie odnowy dzieją się rzeczy takie. No, Odejście od kościoła, mówiąc krótko. Znaczy gdzieś e, jakiś upór, osobiste ambicje, czasami rany, ale też ja osobiście uważam, że błędy są po obydwu stronach, że często ze strony hierarchii brakuje takiego wsłuchania i zaufania. I też no, no myślę, że, że to, co w tej chwili zaczyna się, się dziać coraz częściej, że, że są takie rejestracje na próbach, tak? że ad experimentum. No i myślę, że to jest bardzo mądre, bo dopiero czy, czy to jest autentyczne działanie Boże, czy to jest coś wymyślone przez nas, to po owocach widać i z pewnej perspektywy czasu. A więc tutaj potrzeba takiego dystansu trochę do tego, co się dzieje, no, albo takiego prorockiego rozeznania, ale to z no, działalnością ducha czasami takie rozeznanie jest, albo go nie ma, więc trzeba też bazować na, na innych... E, w środkach, które Kościół ma do dyspozycji. No więc myślę, że po obydwu stronach potrzeba rozmowy i cierpliwości, wyrozumiałości no i też patrzeć na siebie nawzajem z nadzieją, żeby charyzmatycy patrzyli na hierarchię, że jest dana po coś do jakiegoś konkretnego celu i, i odwrotnie, żeby hierarchia patrzyła na odnowę też na, z nadzieją, że jest ona Kościołowi dana po coś czy za tym kryje się aż tak wielkie słowo, że, że jest nadzieją dla Kościoła, no to czas pokaże. Ja myślę, że na pewno jest dobrą rzeczą w Kościele i myślę, że to papieża intuicja, żeby powołać tą jedną służbę, która by próbowała scalić wszystkie te działania w jedno, żeby wzmocnić świadectwo i pokazać, że, że nie chodzi tutaj o podziały, ale, no, ale o, o jedność. To jest... No, są bardzo ważne w Kościele i w ruchu charyzmatycznym też.
0: Panie Antoni, postawmy kropkę teraz, ale wrócimy do rozmowy dosłownie za chwilę. To jest Radio Profeto. Dzisiaj o odnowie charyzmatycznej. Pan Antoni Tompolski jest naszym gościem. Rozmawiamy w kontekście zbliżającego się Pierwszego kongresu, 19 czerwca, jest to pierwszy kongres Harris Polska. Ale chciałem zapytać teraz o ekumenizm, bo ta jedność, która, miałem o nią pytać, ale ona wyszła sama jakby w rozmowie, że bardzo ważna jest ta jedność w Kościele. Jedność Kościoła hierarchicznego z tym nurtem charyzmatycznym, nurtu charyzmatycznego z hierarchią Kościoła. Jeszcze gdzieś można by wymienić kilka innych elementów, które także, tę jedność, czy z nimi powinno się zachować, chociażby tradycja. Myślę, że jeszcze za moment sięgniemy do tego, do tego wątku, ale zahaczył pan o te podziały, o, o też takie właśnie zranione ambicje, takie sytuacje, gdzie, gdzie odwracamy się od siebie. Ma to miejsce wewnątrz naszego katolickiego środowiska, no to skoro my mamy sami ze sobą też kłopot, to jak podejść do tej kolejnej wielkiej idei, w, w, w nurcie której jest służba Harris, czyli ekumenizm?
1: Myślę, że, że to jest bardzo a, temat trudny, Chociaż nie ma odwrotu, myślę, że, że to że jest trudny. No trudny między innymi dlatego, że w tych podziałach ekumenicznych często są jeszcze bardzo świeże zranienia, świeże rany. I to nie jest taka przeszłość, jak w ruchu tym oficjalnie ekumenicznym, prawda, że wchodziliśmy jakiś czas temu pięćsetlecie, jeżeli chodzi o powstanie kościoła luterańskiego, nie? To, są, to, to jest historia. <śmiech> natomiast tutaj w tych podziałach charyzmatycznych często to jest, jeszcze żyje to pokolenie, które y, było przyczyną tego rozłamu. Jest trochę inaczej, się rozmawia. Y, natomiast chcę tutaj powiedzieć, że pierwszym kręgiem takiej jedności jest y, sam ruch charyzmatyczny. Że on y, wcale nie jest taki jeden, pomimo że y, dzieli wspólne doświadczenie, tak, które papież nazywa łaski to nawet samym charyzmatykom jest często się trwać w jedności i dogadywać w różnych sprawach. Więc to jest pierwszy, pierwszy krąg, że tak powiem, pierwsze problemy do pokonania, to te podziały, które są wewnątrz, no ale też często mają źródło w ambicji w preferowaniu własnych doświadczeń, rozumieniu teologii Kościoła, tak a nie inaczej. No i dopiero drugi jest ten krąg, to znaczy włączenie całego Kościoła, żeby nauczyć się mówić o odnowie charyzmatycznej w taki sposób, żeby cały Kościół widział w tym nadzieję, widział w tym możliwość siebie, żeby każdy widział siebie, że też jest możliwe, że ja w to, ja w to wchodzę. No a trzeci dopiero wymiar to jest ten ekumeniczny, czyli to wyjście poza. No i tutaj no przede wszystkim to wyjście jest do tych, którzy też określają siebie jako charyzmatycy. Kościoły zielonoświątowe, wolne kościoły charyzmatyczne. Więc to zadanie jest wielowątkowe. Jest tutaj wiele nurtów,
0: wiele pracy
1: do wykonania, no ale tak jak zalecił papież Franciszek, myślę, że to jest na dzisiaj najlepsza droga, no trzeba się spotykać. Czyli mówimy tutaj o ekumenizmie relacyjnym, już ma taką nazwę, Mówimy tu o ekumenizmie ducha, czyli to też jest jakieś formalne określenie. No więc to jest możliwe, tak? Czyli na przykład w Krakowie no, są takie rozpoczęte przez Karola Sobczyka śniadania ekumeniczne. Pandemia je przerwała, ale raz w miesiącu spotykaliśmy się i my, no, po prostu jedliśmy śniadanie i rozmawiali. Czasami był jakiś temat na do dyskusji, ale no, to nie jest czas na rozmowy teologicznej, debaty o tym, co nas różni w rozumieniu Boga, czy pobożności, czy praktyki religijnych. Ale żebyśmy rozmawiali, co nas łączy. I tu trzeba powiedzieć, że z wszystkimi chrześcijanami nie, na pewno łączy nas Jezus. No i to jest, on jest większy niż wszystkie podziały. I jeżeli będziemy się na nim koncentrować, to mamy, jest szansa. Że to, że to się uda, że my spełnimy to marzenie Jezusa wyrażone w 17 rozdziale Ewangelii Jana, aby wszyscy byli jedno, tak jak ja w Tobie, Ojcze, a Ty mnie, aby oni też stanowili jedno. Więc wielkie wezwanie, ale wierzę, że ta modlitwa Jezusa no, będzie dotykała każdego wierzącego i, i, i będzie ostatecznie starał się pójść tym tropem.
0: Krótką przerwę teraz zróbmy, ale wrócimy do rozmowy dosłownie za chwilę. Pan Antoni Tom jest dzisiaj gościem Radia Profeto, odnowa charyzmatyczna. Mówimy o służbie Haris, która powstała z inicjatywy papieża Franciszka, powstała w 2019 roku w uroczystości Zesłania Ducha Świętego 9 czerwca, w Polsce od kwietnia 2021 a 19 czerwca zaplanowany jest pierwszy kongres Haris Polska. Panie Antonio, o samym kongresie służba jedność, posługa ubogim, to są w ogóle takie trzy drogi, takie trzy drogi, mhm. e, takie trzy drogi które wyznaczają wasz kurs, wasz kurs. E, z jednej strony od, odnowa charyzmatyczna, z drugiej strony odwołanie się także do tradycji.
1: Każdy zna, niesie jakąś tradycję. Ja, ja pamiętam, myślę, że to jest ważne, w świętej pamięci ks. Peter Hocken, który był teologiem odnowy charyzmatycznej na konferencji tutaj w Krakowie w 2013 roku. I on mówił no zresztą to samo, co, co kiedyś przeczytałem u kardynała Kaspra, czy Kaspera, że tradycja to nie jest taka rzecz stała. Ona się zmienia. I, i, i rzeczywiście ta tradycja, którą dzisiaj określam jako taką tradycjonalistyczną, to ona też nie jest stara w porcie kościoła, ma 200, może 300 lat. Wcześniej były inne tradycje i, 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 i słowo tradycja jest taka, że pewne rzeczy się pojawiają nowe i tutaj kościół jest otwarty na objawienie i wchodzą nowe rzeczy do kościoła, a pewne po prostu gdzieś to nie jest tak, że one znikają, wykreślamy jej zoologię, ale przestają być ważne w danym okresie historycznym. I myślę, że też trzeba się z tym pogodzić, że tutaj po pierwsze będą bardzo różne zdania na ten temat. Bo tradycja, pomimo, że piszemy, jest taka tradycja przez duże te, która oczywiście, ja nie odnoszę się do tej tradycji, którą Kościół uznał i za zaaprobował, ale do takich wydarzeń, które określamy jako tradycyjne, a które tak naprawdę charakteryzują pewien nurt w kościele. No i, i tak bym się do tego odniósł. Myślę, że my jako odnowa tworzymy nowe tradycje, i też stajemy się kościel, czy, czy grupą, która niesie ze sobą pewne tradycje. One nie są jeszcze tak rozbudowane i opisane, ale są jak najbardziej. I czy z tym modlitwy, czy sposób uwielbiania Boga, sposób w jaki podchodzimy do, do Słowa Bożego, to wszystko tworzy pewną nową tradycję. No i ona pewnie za 100 lat będzie uznawana już za, za przedawniona i gdzieś tam nasi następcy jedni będą jej bronić, a inni będą uważać, że to już jest coś starego. Czyli tradycja często jest używana bez szacunku, jako słowo używana bez szacunku i raczej kojarzona z czymś, no, już, co przeminęło, tak, albo coś powoływanie się na to jest jakąś taką trochę sztucznością, odwoływanie się do takich rzeczywistości, które dzisiaj nie są żywe. No, chociaż z drugiej strony wiem, że e, ja mówię tutaj, jak ruch, przeważnie ruch haryzotyczny patrzy dlatego że z perspektywy kościoła, no tradycja ma wielkie zalety i, i, i każdy, e, w każdym wieku myślę, że tworzą się takie tradycje i później są przekazywane dalej.
0: Panie Antoni, pomówmy teraz na koniec o samym kongresie, że użyję tego słowa. To jest kongres, który jest otwarty dla wszystkich? Czy gdyby ktoś chciał w nim uczestniczyć, to na jakich zasadach może to zrobić?
1: Oczywiście trzeba się zarejestrować na stronie, już co prawda miejsca się kończą, bo no, tutaj też mamy pewne limity, ograniczenia zostały poluzowane, ale limity ciągle są. No to jednak może, może przyjechać każdy i tutaj główną myśl, czy, czy takie za zorganizowaniem tego forum przemawiało to, aby się spotkać, no bo w zasadzie można powiedzieć, że my powstawaliśmy w czasach lockdownu, tak? Czyli w sensie, Krajowa Służba Komunii w Polsce nie spotkała się jeszcze ani razu w realu. Wszystko robiliśmy online, wszystkie spotkania, wszystkie działania. Tak samo były zaplanowane spotkania na jesień zeszłego roku, no ale też no te wszystkie ograniczenia sprawiły, że nie mogliśmy się spotkać. Więc pierwsze spotkanie i to jest głównie, żeby się spotkać, pomodlić, porozmawiać, poznać, przeżyć wspólnie Eucharystię, stanąć razem i, i, i zobaczyć, gdzie Duch Święty nas prowadzi.
0: Powiedziałem też na początku, że jest zacna grupa osób, zaangażowanych Krajowa Służba Komunikacji Polska no to jest lista nazwisk pan Antoni Tom Polski jest na, na czele jako koordynator zastępcą koordynatora jest ksiądz Artur Patrapeluk no ale ta lista jest dużo dłuższa i tutaj e, takie nazwiska jak Andrzej Lewek jak Marcin Zieliński jak Mikołaj Kapusta jak Jolanta Zatorska no i tak można by wymieniać mhm. i wymieniać ta
1: lista to jest efekt takich no myślę że wielu modlitw prób, propozycji. Powstała ona nawet z pewnego schematu, który ostatecznie przyjęliśmy, żeby włączać do Krajowej Służby Komunii określone grupy. No i wyróżniliśmy siedem takich grup w kościele. I mamy nadzieję, że one obejmują wszystkie te działania związane z rzeczywistości, jak mówimy, charyzmatyczne. Pierwszą grupą to jest oczywiście Odnowa, tutaj ksiądz Art lub jako obecny no, odpowiedzialny, czyli koordynator, tak to, koordynator, nie pamiętam dokładnie, czy jego tytuł to jest moderator, ta ja tak, moderator no, Odnowy w Duchu Świętym. Następne dwie osoby reprezentują Ruch Światło Życia. Czyli oazę tradycyjną, kolejne dwie osoby Szkoły Nowej Ewangelizacji i zwykle przyjęliśmy, żeby to była osoba duchowna i świecka. Następne dwie osoby Forum Wspólnot Ewangelizacyjnych, a później jeszcze międzynarodowe wspólnoty, które mają swoje oddziały w Polsce. Jak osobną kategorię przyjęliśmy instytuty, posługi i służby, które działają, ale nie tworzą własnych wspólnot. No i ostatnią grupą są młodzi. To jest taka specjalna kategoria, trochę przycina wszystkie inne. No i, i, i towarzyszą nam, czyli to w sumie jest 15 osób, bo młode, młodzi są przez trójkę reprezentowani. No i towarzyszy nam czterech biskupów obecnie. Znaczy jeden arcybiskup, czyli Grzegorz i, i biskup Andrzej Przybelski z Częstochowy, który jest delegatem konferencji biskopatu Polski do odnowy w Duchu Świętym biskup Krzysztof Włodarczyk z diecezji koszeńsko On jest z kolei kandydatem do ruchu delegatem do Ruchu Światło Życie. I biskup Andrzej Siemieniewski, który jest do kontaktu z wolnymi kościołami wydelegowany przez Episkopa. Patrząc na statuty Harris, ci biskupi mają formalny powód, żeby być z nami, ale wszyscy też bardzo chcieli, więc tego się cieszę. No, towarzyszą nam biskupi i mamy nadzieję, że ta grupa towarzyszących biskupów będzie rosła. Bo jeżeli chodzi o krajową surpę komunii, no to tutaj statuty nakładają pewien limit albo zalecają pewien limit a tyle towarzyszące osoby, szczególnie biskupi, no to tego limitu, limit nie jest określony. No, cieszymy się, że są z nami i że wspierają naszą działalność.
0: Bardzo serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Pan Antoni Tom Polski, koordynator Krajowej Służby Komunii Haris Polska, był gościem Radia Profeto. Haris Polska to służba, która koordynuje wszystkie grupy i wspólnoty charyzmatyczne istniejące w kościele katolickim. 19 czerwca jest zaplanowany pierwszy kongres Haris Polska, na który bardzo serdecznie zapraszamy.
1: Również zapraszam na, na kongres i też dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia z